0: Не, не, започвам сега. Здравейте отново, Авери. Надявам се всичко е точно при вас и се радвам, че сме отново тук да си говорим. Казах ви, че ще ви пусна нов епизод след две седмици и всъщност така направих. Епизод 2, представете ли си? Това е много хаотично за мен. Днес си имам нов гост, който ще ви запознава след секунда, но преди това искам да ви кажа предупреждение. Нито аз, нито хората, които участват са лицензирани психолози или психотерапевти. Всичко е от точка на слушател, който търси и задава въпроси. Всеки казва е различен и задържа компоненти, които могат да бъдат некомфортни за слушане за много хора. Преценете сами дали искате и можете да се познаете с нашата история днес. И така, епизод 2. Тук е с вами миния ефект. А, днес съм с Ани.
1: Добре, аз съм Ани, аз съм следователно нещо като сакватиранка
0: mm-hmm. на Деница. Mm-hmm. Да, има И... чета
1: да живея с нея. Почти. <laughs> Почти
0: да живея с нея. А, кажи ми, дали се интересуваш от такива неща. Гледаш ли някакви филми, сериали, подкасти, освен моя, естествено. Mm,
1: гледам много сериали, относно на такива работи. Кои са ти любимите? Oh, не кажи ми един.
0: О, oh. и сериал гледа последно.
1: Mm, не мога да се сетя, честно. <laughs> не, че не се сещам. Всичко е бланк, Ако момента. се
0: сетим като обработваме, ще ви добавя едно клип. <laughs> и ще кажа тези. Страхлите от такива неща. Страхлите и като
1: слушаш.
0: Не. си? От страшни филми, такива неща.
1: Страшни филми, да. Но по-скоро хора, кое става дума за Supernatural. Иначе mm-hmm. не. Добре, това е окей. Okay. <laughs> това е <laughs> добре.
0: А, днес ще си говорим за български обиец, понеже много от вас ми писаха, че искат такова нещо, плюс Иоано, която още в първия епизод ме пита, а ти да българи ще правиш ли? Да, ще правя. Ето ни отново. Михаил Лещарски или убиецът от Пещерата, както е медийното му име. Осъден е на доживотен затвор за убийството на 59-годишната Елена Томова и е заподозрян в убийството на поне още 4-ма пенсионери от 2009 до 2011 Ти чувала ли си въобще някога за български сериен убиец? Никога. Български убиец със сигурност, ние имаме е, много по да. и глупсти, но някой, който го знаят. Не. Принът Джефри Дамър е огромен американски обиец. Тед Няк... Банди. Да, когато се за българин,
1: Нищо не ми се изобразява. Нямаше така.
0: Михаил Лещарски е един от малкото серийни убийци в България и слагаме ни огромни въпросителни за това изречение. За Затова никак не ми звучи реалистично. На мен наистина не, не ми звучи реалистично. Но това показва данните за извършители. Преди няколко години ФБР е излиза с анализ, който обсъжда процентвата, вероятно, за активни серийни убийци и спрямо населението. Така, Процента е 0,000408. 000, от населението на една държава. За България това предполага, че в момента би трябвало да имаме 5 активни серийни убийци. 5 активни в момента. Естествено, това е предположение и може да варира от истината изключително много, но все пак е интересно, че буквално България и голяма част от Балканите имат много, много, много малко случаи, които са официални серийни убийци. Това е супер странно,
1: защото тази нали? казвам, че сме големи психопати.
0: И аз така си мисля. Въпреки, между другото, че аз
1: смятам, че... Особено в... цялата обсесия с това да ловиш. Mm-hmm. Като... Нищо тук не принципо, се вразва. и Япония,
0: Китай и Америка имат най-много процентово. Те имат изключително много хора. Yeah. Mm. Не съм сигурна защо. Трябва да, трябва да проуча, мисля, че най-вероятно културата на една среда. Какви държавата ти, нали, как... Hm. Чакай, кой каза? Япония, Америка? И, и Китай имат принципно много, много. Са
1: много мисля, някви са супер. Възможно е. Всички са бърнта.
0: Факт е, че средно на година в България чрез убийство си отиват горе-долу 180 души. 180 души в България биват убити всяка година. Това е супер много
1: хора, как си го представя. Аз бих казал, че мислих, че са повече. Mm-hmm. Но като се замислиш колко много са босначи от кола, наистина.
0: На и да, това и после служи горе-долу 2-3 жени на месец да, от домашно насилие. Абе, да. Но 180 да се само от убийство. Да. Както знаете, аз много обичам да започвам с детството и там ще започна. Михаил Лещарски е роден през 1959 година в село Царевец, като е едно от две деца. Има брат. М-м. Баща му се казва Цветан и е магазинер, имат си пари. всичко. Нямат много-много пари, но имат достатъчно пари, че да си оцеляват. Да, много, много агресивен човек. Много агресивен, много нервен. Майка му работи като економка и е тотално пасивна. Тоест то малко безхарактерен, как okay. бих казала аз. А, особено спрямо възпитанието и мерките, които бащата на Михео използва това mm-hmm. възпитание. Михаил е много непокорно дете. Той е някакъв. Абе, няма ви спазвам правилата. Аз искам си живея, искам си експлорвам, искам съм си в Балканите. И за дисциплинира, баща му го малтретира, обаче е много тежък. Много, много, mm-hmm. много, много, много тежко. Наистина отвратително. Измъчва го бие го, буквално се подиграва с него и с абсолютно всичко, което той представлява. Mm-hmm. Взима му есенциални неща, като храна, дрехи, дори отопление. А, някои от примерите, с които разполагам, описват ситуации, където баща му го приковава към семейното легло и слага храна на недостъпно място. обаче не е толкова недостъпно ми виждаш, помирисваш, да,
1: но, не може да но ти си
0: вързан с вериги mm-hmm. и точно там, къде ти спира ръката на 3 см след това, ти храната е. човек. Ужасно. И той не може да я стигне. Връзвал е Михаил към колата си и е обикалял в двора, оставяйки кожата му на рани, разпокъсана. Кожата му нали срани, а mm-hmm. той вътре емоционално е буквално съсипан. Лещарски е бит с въже на мотор, вериги, кабели и почти всичко, за което може да се сетиш мисля. И това се случва и майка му абсолютно никога не взима инициатива да каже спрете. И филма е, че не го пие само баща му, брат mm-hmm. му го пие също. Брат му допринася за това. Та то... жена,
1: какво допринася М- това семейство?
0: Нищо. И тя всъщност също го прави. Тя нахъсва баща му против детето. А, искам да цитирам част от негово интервю. Всички ме биеха, и баща ми, и брат ми, и майка ми. Но нея виня най-много. Тя насърчаваше баща ми да ме бие. Той не беше чак толкова лош човек, но ме вгорчи детството и заради него съм такъв. Заради историите на приятели, хората от селото mm-hmm. и роднини... Ние знаем, че това не е така и баща му си е садистичен по природа. Агресивен, нервен, садистичен, а, изкарва си го върху хората, независимо кои са те, особено върху жените. Mm. Ако питате мен,
1: yeah.
0: а, това си идва от вградена омраза към жените, просто защото той живее в такава динамика в къщата си. Властен баща, майка, която няма много, какво да, да принесе, особено за решения. Той е с финансовия контрол, той плаща сметки, той изкарва повечето пари. И колкото повече време минава, той превръща жените в слаби и жалки същества в главата си, които просто нямат право на глас. И искам да обърнете внимание, колкото повече прогресирам в историята, толкова повече ще видите доказателства за точно това. Омразата му за жените и как всъщност всичко идва от омразата му към майка му. Mm. Жена, която той твърди, че всъщност е предизвикала всичко лошо в живота му. Мога да видя, А го е бил. Защо? Mm-hmm. Да, но го е бил баща му. Да. А той проектира абсолютно цялата вина върху майка си, защото баща му цял живот, динамика, която му е показвал, е това, че да. да жените са слаби и мъжете са нали върховните. Да. Така, може да си представите, а, това е много силно травматизирано дете. Приема агресията все едно, буквално е слънце през август. Най-нормалното нещо на планетата земя. Трудно детство, не знае как да комуникира, не прави много приятели и мрази родителите си.
1: Яйце, спечен тинейджър.
0: Наистина, яйце. Това на мен ми случи супер емоционално тежко. Аз като си мисля, нали в училище, какви неща са, ми тежели, Представи си, да имаш всички. Ей, това е, да знаеш, че си прибираш. И само ще пери. Да. И, а, хора, естествено, малко късно в историята. Но, както знаете, ние имаме традиция да си пушим по време на подкаста. И това и ще направим сега. Дисклеймер, живеем в Хуандия. Тук е легално да употребяваме марихуана. Ще ти говорим след 10. Здравейте отново. <laughs> Михаил учи до 8-ми клас, но не завършва образованието си, като постоянно е в затвора и ареста заради различни грабежи. Mm-hmm. Докато е в затвора, той отново е тормозен и малтретиран. Дори има репорт, че е бил групово изнасилен вътре. Сега
1: да
0: е. От няколко от затворниците. И въпреки това Лещтарски просто се въртял в един кръг, връщайки се отново и отново и отново там. Да избегне по боя от баща си. Да. Михаил всяка вечер бяга от тях и ходи да убира хора. Ходи в къщи, влиза в злом. Реално го хващат и отново той е там. Отново е в затвора, отново е в ареста. Добре, просто един магиозен мъгилсен... <laughs> кръг. Това приключва обаче когато той става на 16. Това ти оказвам казвам преди да направиш 16. Да. А когато прави 16, аверчето го призовава да ходи на казар.
1: казарма.
0: Не на казарма. <сък> Оф, аверчето го принуждава да ходи в армията. Защото и той си тръгва на задължителна служба и изчезва от село царевец. Mm-hmm. Това е за тогава. После прогресираме няколко години по-напред. Един ден, след като лещарския е бил в дома си за седмица, заради отпуска, той решава, че е време да се върне към Полка си. Полка е дивизия буквално, okay. групата да. там, където служи. Да, <laughs> Мисля, че това е достатъчно ясна дефиниция. Баща му решава да закара него и майка му до близкото село, понеже току-що си купили москвич. Искат да се разкарат, да си чилна, Много да има е да се видят без москвича, <laughs> да ги видят малко хората, да дигнат малко шум. И вече, след като той пристигна до целостта там, където баща му го кара, mm-hmm. той Михаил си хване влака и си тръгне, както и е. Една важна подробност е, че баща му е бил пиян на псе. Okay. Говорят си тежко-тежко пиян. Ма някак е се събудил в 7 сутринта и е ракено време. <laughs> и после, всяка минута след това, е била просто задуливане. Буквално много е бил пиян. Малко след тръгването им те катастрофират. Лещарски е невредим, но баща му е с чупени крака. Майко му е получила тежко състресение, което по-късно, казват, е причинило или поне значително влушило психичните й проблеми. Сега ще дам малко примери за нещата, които е правила тя. А, отвратителни са, не са изключително отвратителни. Mm-hmm. Една история, която споделя той е как един ден готвила си женичката нали? в кухнята, чила си, готви mm-hmm. и котката се качва на масата.
1: Mm-hmm.
0: Тя хваща котката, дига котката и я потапя във врящата вращ, вода Сига. на котлона. Напълно отвратително е и Има и други случаи, където те реално са били семейство, което също така са имали животни. Имали са овце, имали си кравички, мисля, такива пиленца, кокошки. И един ден тя също изгаря кошарата на овцете. Изгаря. я. Изкаря, да, просто я пали. Без никаква адекватна причина. Ей Ами твърде, че заради катастрофа и заради сътресението, да. което е получил, е влушил психичните проблеми. Mm. Казва, че може да ги предизвикал, но имайки преди, че е гледал мъжа си как пребива, да. връзва детето си като дете. вече ги има. Те са доразвити. Да, буквално общи са били си там. Просто не са били излезли повърхността. Известно време след това, цялата история с катастрофи и глупсти. Собствената майка на Михайло го обвинява за изнасилване. Изнасилва е майка си. Моля. Тя подава сигнал, че той е изнасилил. Признават го за виновен и е осъден на 18 години затвор. Дълги години отрича това и казва, че тя е излагала за да го накаже. Преди две години, 2020 година, той най-накрая признава в едно интервю. Ще споделя отново цитата, защото смятам, че е много важно да чуеш нали, и да чуете как говори той. Това е изнасилването, не е наказание, това е облегчение за една жена, коя жена не иска е <пи> Споменах по-рано за отношението му към жените и начина по който ги приема. Тук отново виждаме пример. Както казах, получава 18 години затвор за това престъпление, остава за трешетките 13. Малко след излизането му затвора, майка му получава инсулт и спира да говори. Минаваме няколко години напред и лещарски го описват като отличен затворник, на лош гражданин. И след 12 години и половина, затрешетките е освободен през 2005. Mm-hmm. Михаил подновява кражбите и ограбването на богати хора, като по различно време е затварян, и освобождаван отново и отново и отново. Искам да кажа нещо вметна. Метна. Mm-hmm. Баща му му е предложил да се върне да живее в дома им, mm-hmm. при майка си. Yeah. И днеска, защото гледах едното интервю, той го разказва това и се чудиха, бе, той е добре, бе. Буквално жена му го е осъдила, че си най и е изнасилил. Да. Сина излиза от затвора и мъжа казва, ела, върни се вкъщи при мен и при майката. Буквално може да видиш откъде идва, е той и да. приязан към жените, бе, той, баща му, просто той не го смята за да да нуж... От 2005 до 2008 година той работи в хотелски комплекс Чайка в Враца, като общ работник. Той е описвам като добър, трудолюбив служител но един ден, точно един ден, след като му изтича този е изпитателния му срок, mm-hmm. той откача. Обяснява. Чупи прозорчите на абсолютно всички коли, и служебните автомобили, камиони, всичко и избягва. Просто бяга. Някъде тогава, чувствайки, че не може да се впише в нормалното общество, Лещарски започва да живее в пещери около планинската верига. Оцелява, като яде 3-4 супени лъжици меч всеки ден и улува животни с лък, който си е направил сам. Добре, нашия Тарзан. Окей, Тарзан. Браво, брат. Говори се, че дори е ял прилепи. Прилепи? Да, ловил е прилепи, е прилепи. И катарици, и всякакви такива
1: неща.
0: Ходим. ходим. Тоест, 80% от времето спи по пещери и 20% от времето в къщи, които влиза в зло в тях. Mm-hmm. И краде през това време постоянно, да. естествено.
1: Интересен живот.
0: В продължение на 4 месеца той се крие в къща на един биш сакилиник в село в съседство с неговото. През цялото време той заплашва да убие мъжа и семейството, ако кажат на полицията. Посяга им, бие ги, удря ги с таборетки и буквално тормози и жената. Той спина тавана им, слушай това е култово. Той спина тавана им и прави дупка в пода, за да вижда какво става долу, защото е параноичен, те ще се обарят на полицията. Искам сега да си представиш следната ситуация събуждаш се сутринта и си чуваш във вас. Обикаляш и изведнъж поглеждаш нагоре и виждаш една дупка и в нея едно лице. Скандал, човек. Би наистина. Даве, Да, бе, как тия хора са се връщали в дома си? Ще гледам аз нагоре
1: и то ще ве гледа. Не, не, не,
0: знае ли са, знае ли съм. Така. Сега вече имаш някаква представа, който е. Нали? Знаеш за детството му,
1: Твърде много. Знаеш... <глър>
0: <глър> знаеш горе долу за живота му и сега е време да започнем с Елена Томова. Ага. На 27 август 2009 година Елена Томова, 59 годишна жена, която по принцип живее с дъщеря си в София, се прибира в вилата си в село Владо Тричков. М- там тя открива, че някой е бил в къщата и е спал в нейното легло. Вратите били затворени, но а, има прозорец, задния прозорец на кухнята е изчупен. И тя вижда също така мъжка шапка на земята. Вижда няколко отворени консерви, няколко буркана и една бутилка алкохол. Това е. Не, не е крал нищо скъпо. Не е взел тех, техника, не е взел нещо нали сентиментално, абсолютно нищо. Значи, си мисли да се обадя в полицията, бе, няма смисъл да се обаждам и се отказва от идеята си, нали? А, искам да ви дам малко детайли относно къщата. Вилата е отдалечена от всички къщи. Днес, аз като гледах, показаха, нали, потърсих къде е, mm-hmm. видяхме и тя, дори кола, не може да се качи догоре. Колато става малко по-долу и трябва да вървиш до къща. Тя е просто в... Да. като в гора. Mm-hmm. Няма къщи около нея. За всеки случай Елена взима една брадва и я прибира в дома си до нея. Просто mm-hmm. ако нещо стане, нали не да е защитена. Колко късно тя пита съседката си дали може да спи при нея. Но съседката я отказва, тъй като имала гост. Скоро след това, докато се опитва да чете книга, тя чува как някой отваря дървената порта.
1: Mm-hmm.
0: Този някой се оказва Михаил Лещтарски, мършав с дълга брада, и общо взето пълна мизерия. Mm-hmm. Искам да ви кажа, че той човек твърди, че е вървял по 30 км на ден. Той от дете винаги е обичал да влиза в някакви... да се катери, да влиза в дупки на дървета, да влиза в къщи, влиза в зони, във всички къщи, просто защото yeah. той е искал да влиза в някакви места, хора. Буквално, искал е винаги да бъде в Балкана. Той е казал, на мен стандартният живот. Живот никога не ме е влечал.
1: Mm-hmm.
0: Предния ден нещарски се е качил на влак от мездра за София и е пристигнал в Владо Тричково, където обикаля, в изоставени къщи, безврати и прозорци, преди да продължи да си обикаля. Mm-hmm. Неволно стига до къщата на Томова, като влиза през чупения прозорец от задната страна и започва да търси храна и вода.
1: Тоест, Той не е чупел прозорец? Не,
0: той е бил щупен. Okay. Лещарски намира и пие бутилка джин, яде малко консервирани гъби и краставички и след това изчезва. Връща се няколко часа по-късно и там се среща стомова. Жена на 59 години, висока 160, пълничка, с руса коса, облечена фрокля и жилетка. Uh-huh. И не, те трички, котини трички, на една баба, защото тя е баба. Та е баба. <сък> Той иска от нея храна, тя веднага му дава, хляб и нещо за хапване. Михаил признава на Елена, че е имал намерение да спи в къщата и след това пита дали може да се изготви омлет. Тоест, здрасти, знам, че живееш, аз може би влязла в злом. Може ли един омлет?
1: Как Може си направи какви яйца. И тя казва Давай, да. Да. Ще... Тя, казва...
0: е <laughs> тя казва да. Естествено. Тоест. Докато той си прави яйцата, Томова се обажда на дъщеря си из mm-hmm. и казва, в къщата ми имам гост, мъж, овец. Казва и нещо странно. Говори за мъжа си и как той спи в близост със едната къща. Ама те са okay. разведени yeah. и нямат контакт от 10 години. Жената се е опитала да сигнализира за помощ на дъщеря си по начин как, както Лещарски няма yeah. да разбере и за съжаление не се е получил.
1: Дъщерята не разбрава какво се да напред. Не, не, не. не разправа.
0: След като вечерят и пият алкохол, което е много важно в неговия случай, тъй като алкохол е средство за отключване на агресията mm-hmm. вътре в него, двамата излизат да пушат по тикара. Той я пита да спят заедно, тя отказва и това супер много го изнервя. Том се връщат вътре, Томова започва да му води лекции относно Библията и Бог, и как, едва ли не, Бог е причината да не спи с Него. Тя е част от свидетелите на Ехова и иска mm. да му разкаже и евентуално помогне в кавички, слагам в момента. Да, а, няма да стане. Това обаче много го вбесява, mm-hmm. защото му напомня за майка му. Oh. Къде е бил Бог, когато го бият? Къде е бил Бог, когато той е бил гладен? Къде е бил Бог, когато са го връзвали за леглото? Къде е бил Бог? Къде е бил Бог? През цялото време. Това да. му се върти в главата. Лещарски бута Томова от стола. Тя грабва братвата и се опитва да се защити, но не успява. След това лещарския бута на леглото с намерение да я изнасили, докато я задушава с си. Душия изключително дълго време. Тоест mm-hmm. много дълго време. Когато я пуска, тя вече не помръдва. Тогава Лещарски сяда на негото и започва да плаче. След известно време съблича Елена до кръста, взима нож и издълбава кръст на тялото й.
1: А, опитва, се да се възползва,
0: опитва се да се възползва от тялото й, uh-huh. но не успява, тъй като има сексуална дисфункция. Особено към противоположния бог. Uh-huh. След това взима нож и отрязва лявата й гърда оставайки я под леглото. А, uh, Мона? Това тук също много показва отношението му към противоположния пол и неговите главни от... отличителни белези yeah. Гърдите на една жена. Завива тялото на Томова с Чершав, слага библията до главата на жертвата, взима си бутилката джин и си тръгва. На 28 август, следващия ден,
1: mm-hmm.
0: дъщеря и зорница звъни на телефона на Томова, Тоди, кои да отговаря. Тя се обажда на майка си няколко пъти, и на следващия ден, заедно с съпруга си и сина си, пътуват до вилата. Mm-hmm. Съпругът открива трупа и веднага се обаждат в полицията. Направо човек. Това мен супер много ми стана гадно, защото отива mm-hmm. да търсиш да родителя си и го намираш. И детето си е с теб. Другото, Не... трябва да се държи, защото детето ти е до теб в момент. Mm-hmm. Това е направо. Добре. Следователя работят по случая две години, като са проучвали и свидетелските показания, снимките и биографията на жертвата. Да Вие дали ще намерят нещо. Правят профил на убиеца и определят, че случай, убиеца е над 35 години. Мъж, българин, с основно образование, без постоянна работа, без семейство. Някой, който много добре е запознат с района, сексуално незрял, Изпитва омраза към жените поради трагично минало, неспособен да има социален или сексуален контакт с противоположния пол. Този профил mm-hmm. пасва почти идеално човек. Да. Почти идеално пасва на нещашки.
1: <към> Но мисля, че доста български мъже отговарят на това.
0: <към> О, за съжаление, <към> мисля, че вече не са толкова много. Смятам, че. Надявам се. Нали прогресираме като общество? <към> На 22 февруари 2011 година Михаил Лещарски е заловен в пещера край Мездра по подозрение за извършване на грабежи и отведен в съдъм, където веднага признава, че е убил Томова. Естествено, по-късно се отказва от самопризнанието си, твърдейки, че е малтретиран от полицията и че не се е криел от тях поради убийството на Томова, а вместо това го прави защото са го заснели от камера да краде хероин от някаква богата жена. Напълно си ги измисля. Буквално. Никой не му вярва на абсурдните лъжи. И на 29 септември 2011 той получава две доживотни присъди от съда. До ден днешен той излежава присъдата си във врачанския затвор. Това обаче не е всичко. Mm-hmm. Това е серия на Да, В момента говорих само за едно убийство. Лещарски е заподозрян от властите, че е извършил най-малко 4 други убийства в област Враца Монтана. Въпреки, че няма подробности за последните убийства, първите заподозрени като жертви са Йордан Йолов и Владимир Тошовски. А, изкарала съм техните две много къси истории, просто защото нямаше толкова информация отделно. 82 годишният полусляп Йолов е бил е бит до смърт в дома си, в Старо село, през януари 2011 година, недалеч от мястото, където се е укривал Лещарски, след като е убил Томова. Причината за пристъпа на, я, на ярост и агресия е начина, по който Йов се е обърнал към Михаил. Как мога да ти помогна синко? Думата а... синко праща Михаил в дестото му и той е направо просто да. губи контрол. Изпада в ярост. Месец по-късно, 75 годишният Тошовски също е ограбен в дома си в Горна Кремена. Когато се опитва да даде само половината от пенсията си на обиеца, той също е бил за смърт в епизод на яростите. Освен тях, за дело на Лещарски се смята и друго подобно убийство, извършено в столицата. Убийството през юли 2007 година на 59-годишната Марияна Дандова която също е намерена, удушена и с отрязани с нож-гърди. С нови гърди? Нож-гърди.
1: Отрязани с нож-гърди. Не ги... Не че е също някой други къде в нея.
0: Нож, с нож. И двете. Има и възможно за още повече убийства, тъй като в цялата страна са регистрирани убийства на възрастни хора, Фактът, че при притърсването в пещерата полицията е открила 12 чифта очила, вероятно означава, че за периода, в който се е откривал в планината и е пътувал и до морето. Mm-hmm. Лещарски може да е убил повече хора, които са живеят в отдалечени очила. Никой, никой не знае.
1: Това е най-вероятно омраза към родителите.
0: Mm-hmm. Лещарски продължава да отрича всяко едно от приписваните му убийства като твърди, че полицията го е натопила и че истинският сериен убиец се някъде там навън. Той изпитва огромен неприязъм към изобразяването му в медиите и през 2016 година прави следния коментар. Когато изляза, ще удара живи най-малко пет от тия хиени. Стига, да се съспект. През 2020 година, по време на интервю с психолога Тодор Тодоров, записано в Ничия земя, Дещарски признава за още две убийства. Първото му убийство някога, което е извършено в родното му село Царавет през 1999 година, когато се напива и прибива до смърт жена без абсолютно никаква причина. Той признава също, че е убил и акушерка, чиято смърт погрешно е приписана на сърдечни проблеми, но отказва да разкрие дата или мястото на престъплението. Искам само да спомена, първото му убийство е жена, която го е третирала като майка му. Mm. Той по-късно осъзнава, защото той е твърди, че е бил много пияно, докато yeah. извършва тези убийства. Той по-късно осъзнава, че това всъщност е майка на, едно от, на един от най-добрите му детски приятели. Mm. Реално тази жена го е гледала като син. Yeah.
1: И бля, нали,
0: като следим историята и вътрешните му проблеми с майка му, аз смятам, че това е и причината, по която той е убил. Просто, че е прел за секунда като майчна фигура, а той е научен да мрази тази фигура. Да. В отговор на неговите твърдения, законовите институции обявяват, че ще се разследват твърденията и ще повдигнат нови обвинения, ако намерят достатъчно доказателства. Към днешна дата сме от тук. Това имаме като информация. Искам да разкажа нещо странично. По време на а, интервюто, което правиха с Тодор Тодоров, той казва, че пали свищички за всяка една жертва.
1: Mm-hmm. Колко и казва,
0: е? няма да кажа колко са. Но преди това е казала на Тодоров. Да. 14. Той пали 14 свищички. Казва, че помни всичките си убийства и едновременно казва, че може имам може би има още много, защото той не знае какво прави като е пиян. Так какво мислим за един от най-известните български убийци Михаил Ещарски, убиецът от пещерата?
1: Това само показва колко много травмата влияе от детството. Уху.
0: Всъщност, днес като разговор говорих с Йоана, Йоана също е тук хора. Тя просто слуша, защото беше запозната с ресърчне на този подкаст. И днеска точно това си говорихме, и тя казва нали, но ме, ми става жал за тях. Мен също ме е жал. Мога да разбера, откъде тръгва травмата, no. но не мога да го оправдая. Има толкова много хора, които са малтретирани, които са правени на no. нищо, така е, така. които не са серийни убийци. Които yeah. не нараняват. И все пак, родителите са виновни. Родителите са тези, да, които хората, трябва да го защитят.
1: Са бъдат родители, или той няма
0: да, да типу... нито един човек, към който да се обърне. Да. Нито един човек семейство обратно против него. Нали, в повечето случаи, когато четем и слушаме за тях, знаем, че ми някой по него е защитил. Нали, Има обрати да споделяте болката. Да. Но не цялата агресия на всичко е била върху него. Да, интересно ми е какво мислите и вие, както винаги. се радвам да ми кажете. Uh, това е епизод 2. Uh, искам да ви кажа, че искам да се опитвам да правя подкаст всяка седмица, но това в момента няма как да се случи. Имам много неща да правя, хоро на университет, така че може би в бъдеще, но за сега ще се видим след две седмици, а вери. Кажете чао. Кажи чао. Чао, чао. чао.